0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa número 5, me lo sabía, venía pensando en el programa número 5 desde casa. Estamos ya en generación friki, vuestro momento de paz, el remanso de paz, después de venir de trabajar o de trolear o de hacer lo que queráis, que, que, lo que hagáis cada uno en vuestras casas, porque aquí es el lugar donde encontraréis... Todo el friquismo ha habido y por haber Que podéis imaginar, y si no lo encontráis Nos lo pedís y lo añadimos al siguiente programa Por una suma módica Así, un módico precio, en fin Esta semana toca hablar de muchas cosas, incluso quedan Pendientes del programa 4, tema de unos de unos robots que se pelearon, que por ahí Seguramente ya sabéis de qué estamos hablando Y como no quiero alargar en la presentación Que siempre es un rollo y me escucho y digo, hostia, qué pesado Pues mm, eh, un euro por el taco Pues empezamos el programa número 5 de Generación Friki, presentando al equipo De la página web generaciónfriki.com. Y ese equipo es nada más y nada menos que pues está liderado por Susana Damarela. Bienvenida. Da,
1: da, da, chan, da, chan. Pues hola capa. Qué tal? Un placer estar aquí una semana más, ¿Viste? ya a tope, a tope temporada de cosas.
0: ¿Viste los, los robots estos dándose leña?
1: Por supuesto, ha sido una de las cosas de, de esta semana, el combate de robots gigantes, y, y lo he añadido a mi lista de cosas que contarte de lo que he hecho esta semana, no te digo más.
0: Ah, perfecto, pues ahora te pregunto, vamos a saludar al resto de, del equipo y volvemos luego con Susana para que nos explique largo y tendido todo lo que ha hecho y demás. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues bueno, muy bien, capa, hola, ¿qué tal? Y pues ya te digo, yo he tenido una semana muy, muy, muy ajetreada, por desgracia no en plan friki, sino en plan mal <ríe> pero, pero bueno. A veces va ligado, está, eh. Siempre está bien variar. Plan friki y mal
0: puede estar junto, eh. Protosis, sea, si lo asocias a ligar, o sea, plan friki, plan mal, y ligar sí, puede sí. ser el desastre definitivo de, de nuestras vidas. <ríe> bueno, pasamos con Pablo, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás?
3: Hola, Chabi, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Tal? Pues nada, muy bien, tío Aquí he tenido una semana yo también algo liadilla Pero bueno, vengo con ganas a hablar con vosotros
0: Decir a la audiencia que el programa es un poco como la terapia, ¿eh? Para que todos eh, venimos con depresión y salimos contentos Y hacemos algo peor, ¿eh? <risa> pues yo salgo bien, yo salgo contento, la verdad, ¿eh? Empezamos así un poquito renqueantes, venimos de trabajar, lo que sea Y salgo del programa que, vamos, que, que al menos un par de horas me, me, me aguanta el cuerpo Pues volvemos a Susana, Susana Vamos a preguntarte, ¿qué has hecho esta semana? Y pues... Voy a preguntarte, ¿qué llevas Uy. puesto? Y no tiene connotaciones extrañas, es ¿eh? porque con el tema del cosplay, del cosplayar pues es lo que tiene.
1: Es, es, muy decepcionada estoy con esa con esa anotación tuya. Sí. <risa> <risa> pues nada, he estado buscando un cosplay para llevarme al Halloween en Japón y he tenido que desechar el que se suponía que era más fácil, que es el de Shampoo, de la serie Rama, porque no quería dejarme aquí los bomboris, así que me lo he puesto hoy. Que lo llevé en un salón del manga de Barcelona y en Japan Weekend hace como cuatro años, así que así como en carnavales en Madrid, y le sigo teniendo cariño.
0: Y que debe ser cómodo para estar en casa, ¿no?, Zapatilla. Pues
1: te, te estoy odiando con esta costumbre, que lo sepas, pero... Mmm... Tengo que decirte que voy descalza. Ah, bien, bien. Descalza. Muy bien. Así, eso, eso lo he mantenido, es solo el, el, el traje.
0: ¿Y qué has friqueado esta semana? ¿Qué has tocado por ahí? ¿Qué has visto? Pues,
1: pues sobre todo, ya ves, preparando el viaje a Japón, así que me, me ha dado por ver la primera temporada de Ranma.
0: Eso sí que es friquear, ¿eh? O sí. sea, que te pregunten qué has friqueado y me voy a Japón es incontestable, o sea, no te puedo sí. argumentar nada. Me
1: si fuera un chico diría me he sacado la cola y voy a decirlo pero bueno y nada preparando la colaboración con Amazon despidiéndome del Starcraft por unas semanas viendo el combate de robots gigantes y ya en la recta final de la cuarta parte de, de la novela Millennium que se llama lo, lo que no te mata te hace más fuerte no, si te, curiosamente...
0: está ya, te están llamando de friquilana diciendo que no abuses, que luego para La el siguiente vez, programa es. no vas a tener nada que decir y, y claro, estamos hablando de un 100 sobre 100 y el próximo todo no, este, no, no, no. por debajo Estoy... del 95 no vale
1: no, esta novela ha sido como, como un mantra para mí para esta semana que he estado tan agobiada de trabajo ¿sabes? se llama lo que no te mata te hace más fuerte pues... después de eso, ¿qué te puedo contar? te
0: puedes ir a Japón, ya, tranquila pues Adri, sé que lo de Japón es compartido, pero vamos, dime algo que, no sé, que no nos dé envidia tanta. di que has estado ahí jodido, ah, No, no lo que has te, tenido lo gripe.
2: Lo que te voy a decir, <risa> te, voy a decir te, te va a dar muy poca envidia, ya que me he pasado prácticamente toda la semana metido entre código, Java, Android... Pero bueno, sí que me ha dado tiempo a friquear un poquito. Eh, he estado jugando a una cosa un poco rara, pero es eh, la edición completa que ha salido ahora de Roller Coaster Tycoon, que es un <ríe> es un juego de simulador de parques de atracciones sí, que tiene ya, sus, tiene ya sus 12 o 13 años. Y ha salido ahora una reedición que recopila las dos partes con todas sus expansiones y tal. Y, y está muy guapo. No han, no han tocado nada, o sea, es exactamente el mismo juego pero todo recopilado y bueno, pues he estado echándole unas partidas a eso.
0: No está nada mal. Oye, ¿y qué llevas puesto? Porque la semana pasada recordar que Adri venía de Montaraz y venía de estar montaraceando por ahí, o sea, matando es una verdad. orgía de sangre de sangre y vísceras de orcos. Sí.
2: Pues y... hoy cambio el cambio el registro totalmente y vengo en honor a Visteral Games, vengo vestido de Isaac. <risa> Ostras, El protagonista sí. de Deep Space
0: Ahora os explicamos para aquellos que viváis en Marte Que ha pasado con Visceral Games Pero seguramente ya lo sabréis antes de que lo digamos Pero en fin, pondremos una velita por ahí en su honor eh, Pablo ¿Qué tal? ¿Qué has friqueado bueno, por ahí? Confiesa sin miedo Pues poquita cosa, Xavi
3: me, me estoy volviendo a ver Con mi hermanísimo la trilogía Del de Señor de los Anillos La buena
0: no, la Bien luego? <risa> Qué y, hicieron bueno, luego, ¿Qué, qué hicieron algo luego yo que yo sepa no hicieron nada luego, ¿no?
1: No se COVID? llamaba el, jo, el
0: no, no 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 hicieron o sea que yo sepa no no se el oído el oído, sí. Sí. no existe no existe o sea un libro que me leo yo en dos días no, no no puede durar seis horas una trilogía por favor bueno digo seis horas Gracias. que es más pero en Gracias. Fin, sí, sí. algún
1: día hablaremos de eso
2: sí
3: sí por favor
1: o hablaré yo y el resto me daréis la
3: razón echarás sigue sigue Pablo los chicos eh, eh nada, también he visto Balada Triste de Trompeta. De ah, la iglesia. Peliculón. Y es el que el cine y yo, el cine español y yo no lo llevamos muy bien, pero esta me ha gustado.
0: Peliculón, sí, sí, yo la recomiendo muy mucho para aquellos que no hayáis visto cine de este tipo. La verdad es que sorprende y en positivo, es una gran película. Además, eh, el, el actor eh, que es Carlos Areces, ¿verdad? El prota a veces sí. el, el que hace de, bueno, pues, creo que fan, sí, creo que sí, fantástico. En fin, y qué llevas puesto, no te ofendas, es más que nada por tema de cosplay.
3: Nice. No me preguntes esas no es, cosas. No es lujurioso,
0: no ha sido en ninguna ocasión. Pues,
3: pues hoy me he pintado la cara en plan un poco psicópata, haciendo honor a los payasetes.
1: <risa> ah, ah, Anticipando el Halloween o qué.
3: Sí, claro, claro, sí, Halloween. <risa>
1: ¿Es que Balada, Triste, ¿Balada Triste de
0: Trompeta sería Elite Español? <risa> Esa es una buena pregunta Eso No estaría mal, ¿eh? Que son muy buenas películas salvando las distancias en presupuestos y obviamente en todo, pero Balada Triste de Trompeta es muy muy recomendable y me repito e insisto, es Merecedrá de echarle un ojo. Y obviamente la de It, que es muy que es más reciente y que obviamente pues tiene mucho más elemento técnico y pirotecnia, no porque haya mucha explosión, pero sí efectos especiales, es muy recomendable también. Y eso que los remakes a mí no me vuelven loco, pero este sí, este está, está mm. chulo. Bueno,
2: por ahí dicen que es una payasada.
0: Sí, oh, exacto.
1: Por, ahí, por ahí preguntan que qué llevas puesto, capa.
0: El otro, día, el otro día me preguntaba a mi hijo si si el payaso de It y le corté, dije no. El payaso de It no es un payaso, y luego ya os expliqué otro día por qué. Le argumenté todo eso. En fin, ¿qué llevo puesto yo? Pues hola, amigos, yo soy Xavi Capa, presento este este, este este programa, y llevo puesto hoy, a ver, eh, también lo hago un poco en, en honor a, a lo que ha ocurrido, voy un poco en plan robot, ¿os acordáis de Futurama cuando se vestían de robots para disimular y todo esto? Pues yo voy en plan robot, por la pelea de robots, porque los robots están de moda, y porque realmente, pues me apetecía, y voy de robot, pero es como si fuese un fray vestido de robot, no sé si esto os gustará, pero es lo que hay. Y como me lo acabo de inventar, porque no lo tenía preparado... O sea, te has pues...
1: envuelto en papel alba. Al
0: Exactamente. El futuro siempre vale. es, es papel de aluminio, allí donde, pero apunta sí. para la...
1: Si no lo llegas a decir, no lo habríamos supuesto, ¿eh? pero todos en nuestra cabeza te estábamos imaginando con cartones de, de leche envuelto y cosas así. Un bocadillo enorme envuelto. ¿no? Un
0: bocadillo de atún y encima regalimando <risas> el aceitillo, como siempre. Un buen bocadillo de atún regalima. Que tengo, regalima. Un,
1: hambre, que tengo un hambre...
0: Pues... Eh, también insistiendo en qué, a qué he jugado, qué he tocado... Obviamente he seguido jugando al, al Sombras de Guerra, porque creo que... Además es un juego que por las horas que, que conlleva pues no me daba tiempo tampoco a terminarlo. No lo he terminado todavía. Sí que me he metido ya en el tema de los bastiones ya casi de cabeza. Y por fin he podido llevar un dragón, que ha sido mi ilusión máxima. Yo un dragón y me han matado a, a flechazos, pero lo he llevado un rato.
2: Que se maneja como un helicóptero, tiene gracia.
0: Sí, porque si no haces nada se queda ahí <risa> estático. y Dices, pero no puedes no puedo bajar al suelo, no. O sea, o al menos yo no he podido, vaya. En fin, que no está mal. Se han sacado un poco de la manga el que un, un Montaraz lleve un dragón, pero estupendo. Y luego pues eh, he estado jugando a Alex. Alex es un videojuego de Piraña Bytes, ¿de acuerdo? Que... Eh, lo distribuye los amiguetes de Badland Que con ellos estuve hablando del juego en sí En el Barcelona Games World Gracias a, al equipo de Generación Freaky Pudimos estar ahí pues viendo y tocando Todo lo que pudimos Y bueno pues este juego lo estoy jugando Y es un juego que luego hablaré de él La verdad que me ha sorprendido Tiene cosas buenas y malas Y en fin le daremos luego un poquito de, de tiempo Así que si os parece bien pasamos a las noticias No sé si queréis añadir algo más de que ya habéis puesto Pero ropa interior <risa> no es necesario Así que vamos a las noticias de videojuegos <risa> Como siempre, la primera sección del programa. La primera noticia de esta semana, del programa número 5, es que Visceral Games, como hemos insinuado hace un momentito, ha cerrado. Y es que Electronic Arts parece ser que se ha cargado al estudio, uno de los estudios responsables, entre otros, otras historias, de... ¿de qué juegos? Me lo decís vosotros, de terror, futurista en el espacio y demás cosas.
2: Sí, bueno, ya sabéis que esta es la gente que, entre otras cosas, The hizo la, la trilogía Edith Space, efectivamente, y ahora estaba encargada de, de uno de los juegos de la licencia Star Wars que tiene A. Y bueno, parece que ha venido un poco por ahí el tema del cierre, y es que han debido de hacer la, re la revisión de turno o algo así, han visto lo que tenían, no yo creo que no es una cosa de que no haya gustado, sino que sencillamente no casa con la filosofía de juegos de EA que tiene ahora mismo, y, y bueno, pues han dicho, pues hasta aquí hemos llegado, y han echado el cierre, y es una pena porque es un estudio que tiene... Eh, muchísima, muchísima solera.
0: No he leído, no. no he leído si el cierre de Visceral ha hecho que este proyecto quede suspendido o que el mismo haya pasado a manos, que suele ocurrir, pasado a manos de otro estudio. Esto sí, como sí, ha, ha,
2: ha, pasado, ha, pasado sí. ha pasado a manos de otro estudio, de EA también, y bueno, recuerdo así un poquito que también esta gente hizo eh, Dantes Inferno.
0: Correcto. Uh
2: -huh. Así es. Y alguna cosita más. Eh, eh, un Battlefield también han hecho ellos el Hardline
1: eh. el, el Hardline sí. es
2: suyo y alguna cosita más también en general ha sido un buen estudio aunque sus juegos nunca han sido eh, una auténtica maravilla imperdible, sí que es verdad que el primer Dead Space fue fantástico y, y es una pena, pero bueno yo creo que, es, que me puedo imaginar que los tiros del cierre del estudio van por esta idea que tiene ahora EA de que los juegos tienen que ser más servicios Que juegos, vosotros qué mm. pensáis
1: Pues la verdad es que Fíjate fíjate que yo Desde el primer momento pensé que era una cosa Económica, sabes El tema de, de que la aventura Lineal quizás ha dejado de ser rentable Sabes le, le quieren cambiar el diseño y poco más Yo siempre he pensado que iban a perder más dinero Cambiando algo a medias de hacerlo Que si hubieran esperado a Que se hubiera terminado de hacer pero en mi opinión esto es un tema económico como siempre
0: yo pienso que si haces un juego lineal de Star Wars puede estar muy bien la gente demanda ese tipo de juegos todos estamos enamorados de los Kotor de los Knights of the Old Republic porque obviamente son un RPG en el universo más rico que pueda haber, además un poco apartados también de las sagas de Star Wars porque son miles de años antes, por lo que pues la libertad para el estudio es mucho mayor lo que ocurre con esto es que si tú haces un juego lineal de la saga Star Wars como podían ser es que ha habido muchos juegos lineales, no que no, no eran mundos abiertos, sí, eh, la moda todo el sí. mundo abierto es, es relativamente reciente
2: Es de esta generación De finales del anterior y de esta claro, la, es, vamos.
0: la excusa <risa> es muy barata Yo creo que hay algún otro elemento ahí que ha rascado Y que han encontrado la forma de, de poder cerrar este estudio Porque bueno, porque se han acumulado Otras circunstancias
1: Y porque no tenía más productos produciéndose Entonces era como El momento Bueno, a ver y si estarán ahí Sí, bueno, que pasó,
3: Ha pasado lo mismo que con aquel juego que estaban haciendo también de Star Wars hace unos añitos, que cancelaron, sí, era genial? genial, ese, exactamente.
0: Es que los juegos de Star Wars siempre han sido relativamente, ex, hombre, excepto algunas excepciones magníficas como pueden ser, pues igual los MMO, ¿no?, que el Star Wars sí, Galaxy ok. y tal, que los... son obviamente...
2: Eh, tiene... Los Rock Squadron, aquellos de, de claro. GameCube y de Nintendo 64, eran una maravilla, ¿eh? sí. De todos modos, eh, Star Wars ha tenido sus. Uh, es una saga que, bueno, ha tenido sus juegos mejores y sus juegos peores. Hay algunos que son imperdibles, como el que has dicho tú, de Los Caballeros de la Antigua República, estos que he citado yo de Star Wars de, de la GameCube, que eran fantásticos. Hay por ahí cosas muy chulas en Super Star Wars de la Super Nintendo, si quieres que nos vayamos más para atrás. Sí, sí. Pero yo donde, donde estoy viendo más el problema es que parece que EA eh, está viendo ahora los videojuegos como algo más a largo plazo que una aventura de 10 horas que
0: te lo pretenden o sea, vender como inacabado para que tú lo puedas completar con DLCs, que es básicamente el concepto que tiene ahora sí, EA y, y otras empresas,
2: efectivamente y luego también el, el, lo que quieren es meter esta filosofía de juego digamos que te da muchas, muchas horas como han hecho por ejemplo con eh, como se ha hecho ahora con Shadow of Mordor, que es un juego que incluso, aunque acabes la campaña, todo el tema de la, la, la toma de los castillos y tal, sigue funcionando, incluso se añaden cosas
0: nuevas. Para porque que es un sistema infinito, pero es trampa. Es decir, me explico, en un mundo en el que, sí. te es, que es circular, es un sistema infinito... No no es que esté mal, pero realmente es un mundo abierto en el cual sí que es verdad que no acaba nunca, pero es porque es un círculo. O sea, tampoco te va a aportar nada. No, de, de repente no va a aparecer ahora una nueva rama de la historia y te va a sorprender, ¿no? No, va a ser, pues que son los bueno, bastiones, bien, y lo que bastiones y más bastiones y más bastiones y hasta que mueras bastiones ¿pero por qué? porque el sistema Nemesis es muy bueno y hace que como se renova constantemente, hace que los personajes aunque tengan ciertas similitudes pues eh, te den esa sensación de novedad pero eh, si miras lo que es el engranaje general del juego, es una es una rueda, es una rueda y te lo acabas sí, de, to, todo de todos, todos
2: modos, cosas. si hiciéramos un ejercicio de sustracción eh, bien pensado y y ha estudiado eh, Sombras de Mordor como juego también podría funcionar como juego lineal o sea si sustraemos todos esos elementos adicionales uh -huh. que le le perdería juego, la
3: gracia sí, sí pero eso
2: también es verdad obviamente el problema que tiene Sombras de Mordor es que su historia no es tan buena como para funcionar en una línea recta pero y su gameplay tampoco es tan bueno como para funcionar. Mi viña. sueño
0: en general y luego volvemos a seguir a, a Visceral Games que es de lo que estábamos hablando, mi sueño de videojuego es un videojuego que no tenga misiones claras, que tú no las definas o que no te vengan marcadas y que te puedas meter en un mundo estilo GTA y, y, y búscate la vida, o sea...
2: Pues eso es el Zelda. <risa> eso, eso es el Zelda.
0: <risa> por ejemplo, por ejemplo, pero de Zelda quieras que no... Tiene una estructura que se repite, ¿no? y que obviamente luego la acabas deduciendo fácil. No es difícil intuir lo que tienes que hacer en el Zelda, si no no habría juego, no dirías, pues qué hago. Pero un juego así, que fuese una mezcla de simulación y de libre albedrío, que tus acciones tuviesen consecuencias, eso me encantaría y creo que no estamos tan lejos de que se pueda conseguir, sobre todo si es Rockstar quien se pone a ello.
2: El problema es que parece que las compañías están mucho más interesadas en ofrecer gráficos y cajas de botín que, que en experiencias de ese tipo. Sí.
0: Sin lugar a dudas Pues eh, compañeros Pasamos no a las esperanza. Sí La verdad es que Yo creo que estamos cerca De la tecnología Que nos permita Una IA Realmente convincente Y un mundo Que pues reaccione A lo que hace el jugador Es decir No, no tanto un jugador Que reaccione A lo que el mundo Le ofrece De forma estructurada Sino que lo que él haga A su alrededor Vayan cambiando las cosas ¿No? veremos sí. qué ocurre veremos qué veremos a ocurre. ver vamos a pasar a la siguiente noticia y es más que una noticia es eh, que he estado jugando a Alex como he dicho en la presentación Alex <risa> es un videojuego <risa> <risa> noticias noticias ¡Eh! ¡Eh!
2: hazme caso eh!
1: hazme caso he jugado piraña bites
0: sí oh, tengo algo importante que decir Escucharme
2: la gente esta de piraña era los que hicieron el Ryzen no
3: los la trilogía
0: de ¿Sí? Ryzen sí son sí, son gente que está con, que tiene bastante experiencia en el desarrollo rollo de juegos de rol, por lo tanto siempre te viene a la cabeza pues toda esa ese, ese bagaje que se nota mucho en, en el el X tiene cosas muy chulas, pero el primer problema que le veo a El X es que a nivel gráfico, si lo pones en una Play o en una Xbox, más si son una Pro o la nueva Xbox One X, eh, vas a notar una diferencia espectacular con otros videojuegos porque el motor, obviamente, parece ser que es un motor propio, ¿de acuerdo? Y a nivel gráfico es muy chulo y muy rico y muy lleno de detalles, pero no tan definido como en otros lugares, ¿de acuerdo? Se nota que es un videojuego que no es... De 2017, 2018, como estamos prácticamente ya.
2: O que a lo mejor no es un desarrollo triple A, dicho... Sin lugar a tal, dudas,
0: ¿no? exacto. Es un desarrollo pues que está en una... Doble A, segu... que, que sí, parece que es el un... precio
3: sí que lo es, ¿no? <risa> Son 50, <risa> 50 euros, a ver...
0: 50 euros como estos de, de, de salida de salida obviamente pues eh, yo creo que está a un precio razonable siendo un juego que ha salido hace muy poco sé que obviamente o, o todos intuimos que se establecerá en unos 30 euros que creo que es el precio que sí. la gente al final pues acabará haciéndose con él pero igualmente si te lo compras antes o después es una buena apuesta pero ya te digo que gráficamente no busques un triple sino que es un juego que está en una segunda línea muy buena línea no es un juego amable con el jugador de acuerdo y Susana, cronómetrame, si hablo más de dos minutos pasamos a la siguiente noticia Y eh, decir que es un juego que a nivel de a nivel técnico, por ejemplo, lo que son movimientos, eh, lo que es eh, el, el conducir al, al usuario durante esa primera hora para que el pobrecito no se pierda Eso parece ser que no, no se lo han planteado, sino que te dejan en un mundo inhóspito donde todo te mata, o sea, un mal estornudo mueres eh, por ejemplo, un bicho, ¿de acuerdo? Eh, si es pequeñito, si es cría, ¿sabéis? Eh, en los juegos de rol siempre hay las zonas donde cuando estás empezando pues tienes la cría de bicho, ¿no? Sí, el bicho la X, rata. la mini rata o la rata cría, <risa> pero luego habrá una rata mamá o una rata papá o el jefe rata, que ya es el triple de gordo. Pues aquí es lo que ocurre, pero es que ya las crías ya te pegan ya te dan pa'l pelo. O sea, has de tener cuidado porque te pueden hacer mucho daño. Los enemigos son muy fuertes y encima el mapa tiene muchos desniveles, pero muchísimos, es decir, que eh, no, no puedes ir en línea recta a ningún sitio porque siempre hay desnivel, siempre hay algún puente, siempre hay alguna historia y siempre hay algún bicho. Entonces, es un juego que sufres desde el primer minuto. Pues las inclemencias de, de, de ese mundo, de ese universo, ¿no?
2: Eh, yo, jugué bueno, a los, que... yo jugué a los Piraña, a, o sea, puyo a los Piraña, a Ajá. los Ryzen. A los Piraña. Me, pare, me parecían geniales los juegos en cuanto a la inmersión en el universo que, que creaban, porque... Eh, tenían una causalidad bastante interesante, todo lo que hacías bueno, no todo, pero sí muchas cosas de las que hacías sí tenían un reflejo claro en el desarrollo del juego, ya sea a nivel de historia, a nivel de gameplay eh, se notaba y me imagino que este Alex será igual de todos modos una de las cosas que me parece genial es que parece que empieza a haber un resurgir de los juegos de clase media, por llamarlos de alguna manera, estamos viendo cosas como Alien on Behem, como este Alex, como... Incluso Evil Within, que no lo llamaría un juego de triple A de primera línea.
1: Mira, macho, no puedo con ese juego, ¿eh? De verdad.
2: ¿No has jugado al 2? Es
1: que me da miedo.
3: Ah, claro. Ahí está la gracia,
1: Susana. A mí las cosas que dan miedo, pues me dan miedo. hombre no
2: pienso pienso que son una gama de juegos que, que desde Playstation 2 no los vemos, parece que en Play 3 solo existían o los triple A o los indie parece que llevamos unos años un poquito en esa tendencia y está guay que volvamos a ver este tipo de desarrollos que sin ser triple A son juegos que merecen mucho la pena hombre, a hombre, Evil
0: Within yo lo consideraría sobre todo por todo el apoyo y obviamente la inversión que tiene detrás un triple A obviamente en una en un rango distinto a otros triple A más famosos porque obviamente el género terror tiene sus pros y sus, sus contras, porque hay quien es más aprensivo y no lo compra y ya está pero como juego y todo lo que habrá costado y presupuesto del que habrá, el que habrá disfrutado sí, sí, para quizá, poder... tengas,
2: quizá tengas razón, ¿sabes qué pasa? que hoy en día los eh, juegos como Destiny, Sombras de Mordor o Red Dead Redemption 2 tienen unos presupuestos tan eh, bueno, ilim ilimitados, sí, 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 sí. Que, que obviamente dejan los presupuestos Altos, como es Evin Whistle II eh, Los dejan como a nivel del Betún no
0: <ríe> Yo creo que El Ex sí. habrá sido un presupuesto muy ajustado Obviamente, porque se nota pero tiene muchas cosas muy chulas, tiene muchos elementos del rol que están implementados ya desde el principio, el desarrollo de personaje, no lo creas, es decir, que el personaje es el que es lo que tú, luego puedes añadir ciertas cosas, puedes también añadirte a facciones, o incluirte en facciones, eh, al unirte a esas facciones tú consigues, eh, pues ciertas ventajas o poderes que están asociados solo a dichas facciones, las hay que tienen poder mágico, hay otros que son unos drogadictos, lo dice tal cual, son adictos al a Elex, porque el Elex es un elemento nuevo, y son adictos y con ello consiguen poder historias y otros que son anti elex que solamente luchan pues con lo que con armas eh, artesanales Entonces, eh, eh,
1: quiero hacer una pregunta capa ¿Sí? eh, eh, es que bueno sí hemos dicho que, que era pues apocalíptico y todo eso y yo es que no sé mucho de este juego eh, yo quería saber que ¿Qué tipo de posapocalíptico es? O sea, pues típico de, sí. ¿Qué, ¿Qué pasó para que se acabase el mundo? ¿Agua? ¿Tierra? No, fuego, es,
0: no es el mundo que tú conoces. Corazón. <risa> no, no es la Tierra, ¿de acuerdo? Es, es, un, es un universo distinto. Es, es, es un universo que no tiene nada que ver con el que conocemos. No es la Tierra. Se le parece, pero no lo es. Entonces, eh, aquí lo que ocurre es en un planeta que parece que estaba desarrollado con tecnología y demás pues un meteorito impactó contra el mismo meteorito ah, vale. totalmente vale. relleno cubierto o totalmente o eh, hecho de Elex, que hizo que pues contaminó el planeta Es decir hizo ah, que vale, vale. es una... una
1: matización nos quería interrumpir pero me gusta empezar por las cosas
0: el Elex es un elemento que parece ser que contamina la, el agua la tierra todo lo que le rodea pero al mismo tiempo también se le puede, se puede aprovechar para conseguir poderes o incluso pues para curar o para tecnología tipo armamentística. Pero vale. mal refinado o mal usado hace que la gente se vuelva loca o incluso para aquellos que están en contacto permanentemente, incluso con un contacto controlado, hace que su humanidad se vaya perdiendo poco a poco. Es decir, que se vuelven insensibles, se vuelven más fríos, más distantes. Y los que se vuelven uh -huh. ya monstruos son aquellos que obviamente pues eh, han sido totalmente imbuidos por esta por este elemento extraño. En fin, es un vale. juego que es, tiene un control un poquito Adorable. tosco un poquito tosco porque no acaba de ser un control de un motor gráfico como puede ser un Unreal o otros a los que estemos acostumbrados entonces eh, me gustaría ver es decir, no voy a desmerecer en nada el trabajo de Piraña, yo creo que es un juego que le tenéis que dar una horita dos horas de prudencia, o sea, no tiréis el ordenador por la ventana o, o la consola por la <risa> ventana aguantar porque empezáis siendo muy flojitos, no sois fuertes el combate es muy difícil o complicado un golpe te puede dejar fino entonces aguantar esa hora ir fortaleciéndos, ir subiendo de nivel hacer las misiones que tengáis cerca en esa primera instancia y luego ya iros atreviendo progresivamente con todo eh, lo que es el material, por ejemplo la armadura y todo eh, te condiciona a que hagas un montón de misiones previas por lo que tampoco es amable en ese aspecto tienes que hacer un montón de cosas para conseguirlas pero, pero bueno, si te metes en ese universo y te lo acabas creyendo es un juego al cual se le puede sacar jugo no quiero hacer un análisis porque aún me quedan un montón de horas eh, esto es una primera parte, un primer eh, contacto pero deciros que está chulo y me encantaría ver un trabajo de la gente de Piraña eh, con un motor gráfico tipo Unreal, porque yo creo que podría ser algo extraordinario y escandalosamente brillante y bonito, porque ya pues lo hacemos
2: esperemos que puedan hacer lo que Alex venda mucho y que lo sí. próximo que veamos sea algo de este tipo, ¿no?
0: Sí, sí, un triple A de esta gente puede ser maravilloso porque todas las connotaciones tipo RPG con esta tecnología entre retro y futurista y tal me encanta cómo está ambientado no es un juego que te dé nada fácil y, y en fin, lo dejamos estar pasamos a la siguiente noticia, esto ha sido un primer contacto, lo pondremos luego primer contacto con Alex. y pasamos al el próximo 27 de octubre eh, MGE, que ahora no Sé que es el razón, porque me has pillado un poco así.
1: Madrid Gaming Experience. Ahí
0: estamos, que me pilla lejos, que yo estoy en Barcelona. ¿Qué esperamos, qué esperáis, compañeros de la Madrid Gaming Experience? Pues,
1: bueno, pues... pues... Eh... Para, empezar, para empezar,
2: yo espero que por lo menos sea la mitad de lo que fue la Barcelona Games Week. <ríe> Porque la verdad es que el último año que fui, o sea, el año pasado, eh, estuvo un poquito echada a perder con respecto a años anteriores. Eh, Sabéis que hubo ahí un rifirrafe con los organizadores, que los organizadores de las primeras Madrid Gaming Experience fueron los que ahora hacen la Barcelona Games Week. Y y y,
0: eh, sí. Bueno, la de,
2: eh, la de Barcelona La de Barcelona Y ahora quien organiza la de Madrid Es el IFEMA en colaboración con otras con otras compañías, etcétera. Entonces, bueno, pues la de, desde luego la del año pasado No estuvo a la altura en muchos aspectos Y aunque luego en otros estuvo bien pero pero bueno, sí que hablamos, el, eh, igual que hablamos la semana pasada de todo este tema de los, de los salones, pues es verdad que los, los salones de videojuegos se salvan bastante de la quema por el hecho de que nos dan la oportunidad de probar gratis, bueno, gratis, pagando la entrada, pero relativamente gratis cosas que le quedan mucho tiempo para salir y, y versiones previas de los juegos incluso nos ayudan a tomar una decisión y en ese aspecto pues bueno espero que por lo menos podamos jugar y ver las mismas cosas que vimos eh, que se pudieron ver en Barcelona no
1: sí yo lo que espero realmente es que no haya que haya más eh, variedad había demasiado de esports y, y, y prácticamente era todo el lol
2: Sí, es verdad. Todo, había... mesas
1: y mesas y mesas de... Bueno, sí muchísimo
3: eSports, y... sí. Sí. Esto y... tienen Dragon Ball, eh, no sé cómo se llama, Fighter Z. Z Fighter Z, sí. Fighter sí. Zeta, sí. sí. Mm. Que le tengo ganas. Mm.
1: Bueno, eh, esta, la, este lo, lo vas a cubrir tú, Pablo, así que <ríe> suerte con ello. Yo este soy... Yo... No, claro, yo solo te digo, ve primero a todo lo que parezca chulo, aunque no te guste, y luego ya vea lo que te guste. Hay
2: que priorizar. <ríe> hay que priorizar. Sí. Hombre, desde luego la del, año no, ese. la del año pasado, una de las cosas que no moló nada es que eh, las compañías de hardware estaban, había como una especie de supremacía del <ríe> tema de las compañías de hardware y allí estaban con todas exhibiendo ordenadores de 2.000 euros.
1: Eh, funcionando no, con el LOL no, no me refería a eso no me refería a no, a eso nada. no no mira Pablo es que te, te lo tengo que matizar mira eh, había matita, matita. M, había, <ríe> había <ríe> cosas en plan experiencias eh, para, para jugar ¿no? la típica de, de los pues virtuales realidad virtuales y, y podías ahí tener tu, tus dos minutitos de, de jugar a algo ¿no? uh -huh. eh, pero había tantísima cola tantísima cola que recuerdo Ay. que había, había carteles que ponían como en el parque de atracciones de, eh, desde Una hora desde aquí Dos no, horas favor. desde aquí Tres horas desde aquí, era exageradísimo
0: Pues eso, Entonces, eso lo hemos dicho muchas, muchas veces Deberían dar una, una especie de lista No,
1: daban, daban números o sea, Al final ah. acabaron dando números Pero pero Hombre, claro, mal, entró entró un, vida, dos, un 2% De la gente
0: claro, sí. claro.
1: ¿Sabes? No, no yo, yo, fui
2: el, yo fui el día de prensa Y pude, porque lo que tenían Sobre todo más interesante era todo el rollo De la Playstation VR el año pasado Que estaba saliendo uh -huh y la verdad es que el día de prensa sí que pude probar cosas, pero luego estuve el día siguiente también y es lo que exactamente lo que dice Susana, o sea, era imposible echarle el guante a nada estaba todo petado y lo, a lo único que podíamos jugar era pues a LOL a LoL en ordenadores de 2000 pavos, pues si ya va 60 frames por segundo con todo al máximo en un Madre en una Raspberry Pi 3, pues imagínate cómo irá.
0: A... a la velocidad ¿sabes? de la luz, acababas, sigo... acababas antes de empezar a jugar, o sea, tú empezabas a jugar y como ibas tan rápido, ya habías acabado, ¿no? Tú tú yo sí. de, del futuro venía y decía, no, ya está, ya ha acabado. Sí. Bueno, ¿Y, tenemos... no?
1: y fíjate que aquello era grandote, porque estamos hablando de dos pabellones del IFEMA, o sea, no era solo sí, uno, eran, era, eran no dos. Que yo no sé, si era, no sé si eran los más grandes, pero vamos, yo me paso media vida en el IFEMA. Es que la, y... gran,
0: la gran tarea pendiente de estas, de estas ferias, tanto en Barcelona, Madrid o donde sea, es que cuando tienen cierto éxito, el administrar la afluencia masiva de usuarios es una debe ser una prioridad. ¿Por qué? Porque cuanto más cómodos están tus usuarios, más va a poder mm, crecer pues, la sí. feria. Y sí. eso Totalmente. conlleva nuevas eh, ideas para que las colas no sean tan lamentables. Claro, hacer... o, la,
1: o lo haces más grande o, o le destinas más días. Hay algunas ferias que ahora ya no duran solo viernes por la tarde, sábado y domingo, sino que, que se están haciendo de cinco días. E, igual, igual esa es un poco la idea y tú, tú reservas para... Reservas un tu día y tu hora para, para jugar a cosas que sabes que es que todo el mundo va a querer. Nintendo jugar a puso, ellas.
0: puso como cinco máquinas más seis solo de Mario. De acuerdo, había una uh -huh. en la que había una cola individual y otra que englobaba o aglutinaba las cinco o incluso más, porque te estaban las pantallas de televisión y luego uh -huh. podías jugar en mini pantallas en las Switch propiamente dichas, uh -huh. eh, por lo que se sumaban mínimo dos o tres más. Creo que eran dos o tres. Es decir, que tenías un montón de consolas y la cola iba rápido. Es decir, eran 5 minutos ah, por pues persona eh, y demás. Más todos eh. los puestos de Nintendo de juegos no, individuales. Pues no,
1: art, en, este caso, en este caso se lucieron. El año pasado aquí en Madrid eh, se lucieron, te, tenías un, nah, unas cuantas consolas para, para jugar al Mario Kart 8, al Smash Bros, pero na, nada más. nada más.
2: Sí, Ya no, si, querías no tener,
1: si querías tener experiencias con Mario, te tenías que ir a la zona retro.
2: En fin, yo creo que para Experience acabarlo, Mario, lo que yo dije
0: no puede ser muy sexuales ¿eh? Sí, sí,
2: un poco siniestro.
1: ¿Qué os pasa, enfermos?
0: No, no, perdón. perdón. Eso,
2: eso va a ser la idea definitiva para cuando Nintendo saque la VR.
0: Madre, ¿quieres ver lo que hay debajo de la gorra de Mario? Sí, sí experiencias, experiencias con Mario. En,
1: meteros en la alcantarilla los dos,
0: me, ya. Me veo la cara de Mario pixelada oh y, y explicando ahí cosas escabrosas. En fin. No,
1: las, las zonas retro son una de mis zonas favoritas en, en estos sitios y la gente les suele hacer muy poco caso. Es una pena... Que que el Parlabites este año haya sido su último año porque de verdad que suelen ser de, de lo más agradecido aquí
0: hay que reconocer pero, pero y bueno. agradecer el tema de Barcelona retro Barcelona de hecho que estaba a reventar de gente no sé si bueno de hecho visteis todas las imágenes con aquella pantallaza jumbo jugando a la gente como a 20 metros porque si no es que te dejas los ojos eh, a, a las tortugas ninja y es que está, estaba todo lleno de gente, la gente viendo todo, jugando a las arcades gratis pasando la tarde con padres e hijos es decir que realmente la retro Barcelona pues en
2: Madrid era la zona más vacía con diferencia por pues diferencia.
0: Es, yeah. es un yeah. acierto que sí, sí, no. en la Barcelona Game World haya retro bueno. Barcelona es esencial
2: bueno, vamos, quizá para, para darme, cerrar les diría Sí que me gustaría mandarle un mensaje Me gustaría mandarle un mensaje a los a los encargados de marketing De todas estas eh, Compañías de hardware Y es que, eh, por favor, League of Legends No es un representativo de la potencia De vuestros ordenadores, gracias
1: es, es, un, es un Así
0: te escuchan, Adrián
1: Es un halago, o sea, cosa buena Sí pues están, Cosa buena
2: Cosas buenas.
0: Pues si os parece bien, pasamos a la siguiente sección Esto siempre va por secciones Hemos ya agotado el tiempo de videojuegos Oh, falta que uno así en grande Oh, qué lástima oh. <risas> Pasamos entonces a cine y series Con una primera noticia Vamos a ver, tenemos ya en ciernes, que está en camino, que cae ya, estamos a, a día 23, día que se graba el programa, y el día 27, que no queda ni una semana, nos viene ya la segunda temporada de Stranger Things, que os pregunto, ¿la liberará completa Netflix? Espero que sí.
1: Eh, bueno, todo ocho. de golpe es mucho mejor
0: Sí, por eso ya ocho. Está. Ocho capítulos bueno, yo, estoy, del yo estoy un poco fastidiado
2: estoy Susana, ¿eh? Yo estoy un poco fastidiado Porque nosotros nos, nos vamos a estar en Japón O sea, bueno, fastidiado
1: oh. relativamente Vamos a ver ¿Dónde está el ahora? ¿Tenéis
0: Netflix? ¿Tenéis? Pues podéis conectaros a podéis es que no me dais wifi. pena ninguna ¿eh? <risa> os, conectáis a, os conectáis a un wi Japo Ahí tomando noodles y ya está
2: El año, el año pasado cuando, cuando estuvimos en Japón eh, Cuando llegábamos al, al hotel Eh... Creo que me daba tiempo a ducharme antes de caer inconsciente. Creo, creo que algún día me dormí en la ducha, no sé. No,
1: no hay opción de ver Stranger Things, pero espero que, espero que lo, lo metamos en el siguiente programa. No sé, bueno, aún así, aún así le, le, tengo muchas ganas a la temporada. Seguramente lo que haré verme la toda del tirón, que es como estas sí. cosas. Eh, no sé si desde, desde, desde luego, que en el próximo Netflix, podcast, mejor.
2: Sí, en el próximo podcast cuando preguntes qué que, que, que he hecho, ya te lo voy a adelantar. Ver Stranger Things.
0: Está bien, ¿no? Y además hay que decir una cosa, que, que esta serie está súper esperada, que realmente, excepto en el hormiguero, allí donde han ido los chicos, han explicado muy bien cuál es su papel y la verdad que se esperan cosas muy chulas, en el hormiguero se puede... O sea, yo creo que el hormiguero es es un poco como enseñar el culo al, al que viene y, y no te interesa nada de lo que te venga a explicar o sea, no me da igual voy a aquí a verme <risa> a hacer Ese el programa. Es es.
3: exacto,
0: dices, pero yo quiero saber o sea, si viene un invitado, quiero saber cosas del invitado o sea, Pablo, como si te caes ahí en un pozo un par de horas y ya volverás luego que no, tengo, sí, nada, no, eso, no tengo nada eso en me cuenta recuerda. de Pablo pero, pero que, que yo dejaría al invitado explicar su vida oye, pues he hecho esto, quiero explicaros lo otro vale, venga, adiós ya está yo para que saber más de que a quién le gusta o, o que le pregunte algo guarro a la actriz de turno, el, el presentador pues a mí me da igual, no sé en fin. no, sí, ¿Lo, ¿Lo estás
2: últimamente, diciendo últimamente por Stranger está... Things? No, por Pablo Motos y <risa> no, lo <Pablo> y... <risa> no, bien que se cubre Vale,
1: supongo que como no veo la tele pues no, no estoy al tanto hubo, Yo, hubo yo pensaba, que te chunga, eh? a... pensaba que te referías a Stranger Things por, 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 el... por la entrevista que me hicieron a mí
2: Ah, te, es ¿Eh? verdad que te hicieron una entrevista en la, en la radio.
1: Claro. Adelante, adelante, me, me, me interesa estaba, mucho me más que,
0: que el hormiguero. Sí, sí. Que me, me
1: estaba perdiendo <ríe> muchísimo, no, no, yo qué sé. Ya, ya veremos cómo debería colgarla. Tengo, tengo el archivo que me mandaron eh, los de la Cope. No sé, es, no me acuerdo ahora qué programa era, pero nada, me, me entrevistaron allí como, como a generación Friki en general. Como pues, especialistas en Stranger Things.
0: Especialistas en Stranger Things. <risa> sí, el... es
1: que me lo, nos pusieron así, que fue como. Puede pues, ser nuestro no sé, nuevo eslogan. De, no de repente no entraba en la camisa, ¿sabes? Yo, uh, uh, me lo estoy hinchando!
0: Quiero ser un ¿sabes? especialista Por en Stranger Things. Llame <risa> a Generación Friki.
1: Claro, ¿a quién vas bueno. a llamar? <risa> claro, claro. Sí, sentí, sí, los
0: que... Que... Qué esperáis de la segunda temporada de Stranger Things, teniendo en cuenta que en la web generacionfreaky.es ya se evaluó, ya se analizó esa primera temporada buenísima extraordinaria con detalles de los 80 fantásticos yo ya desde la partida de rol comiendo pizza ahí en el sótano ya me pareció magistral sí, por favor. bueno acabas yet. de
1: reflejarte rolero así
0: sí soy muy rolero de hecho <risa> capa capadocius es del juego de rol vampiro la mascarada, si no si es una chino no, por Yo sabía de dónde venía. yo sabía Bueno,
1: estas años luz de saber lo que significa de amarela. Pero bueno, volviendo a Stranger Things. Oh, uh, oh. Uh, vais siempre por detrás del ritmo. Esto tenemos que poner algún guiño para que todos hagamos el ruido a la vez. Un pront, un,
0: un pronto haremos alguna mesa de, con, con ruidos de estos así en directo. Esto estará muy bien.
1: Ay, sí, ah, pero en plan, en plan organillo de, como el de Ross Geller, de Friends. ¿sabes? Exacto. Algo así. Que sea.
0: Badum.
2: Sí. Bueno, ¿os acordáis que hablábamos de Stranger Things? A mí me sí, gusta sí, yo sabía
1: que, sí. que dejan muchos cabos sueltos al final de la temporada y que solo espero que todo se quede como un poco más atadito cuando termine la segunda Ya está, ya he dicho mi frase Está
0: bueno, hecho yo... con idea, creo, ¿eh? yo creo que al final sí. lo que hacen es soltar muchas opciones el en el la primera este que dice, sí.
2: que se llama, que te deja ahí un poco con el culo torcido y esperando mucho más, y desde luego yo eh, la temporada, la segunda, lo único que espero es que mantenga la calidad, eh, porque la primera fue mi, mi serie del año pasado, eh, sí, sí, porque es del año pasado, ¿no? Sí.
3: Sí, creo que sí.
2: Fue mi serie del año pasado, es una de las que más me gustó, la disfruté tanto, que o sea, es que me metí los ocho capítulos, o los nueve que son, me los metí entre pecho y espalda de dos, dos veces. Sentadas. En dos veces me los metí entre pecho y espalda y quedé totalmente prendado de la serie y desde luego lo, no, lo único que
1: no, espero no, no, no. de
0: esta es que sea igual.
1: He dicho que te la metiste entre pecho y espalda dos veces.
0: Sí, te dos Te dos
1: veces seguidas.
0: Para los detalles, porque una, es como cuando compras <risa> o sea, muñecos de coleccionismo. Uno puedes abrir el brick y todo eso y otro es para guardarlo y que se revalorice ahí. Claro esto es lo que hace la gente siempre, cuando se compra un Funko compra dos. Es que el, el verdadero coleccionista no compra un Funko solo. Tú me regalas, oye cariño, mire eh, mi novia que no existe. Toma un Funko y digo y el otro <risa> y el otro dónde? El otro dónde está? Casualidad eh? como la mía. <risa> el otro dónde está? O sea me regalas un lo Funko está dónde misma. está el que tengo que abrir? Porque si me regalas uno solo este no lo voy a abrir. Este es para guardar. Obviamente.
2: Muy como mal. Muy mal, a
0: muy mal. Y ya, no, ya por eso no tengo novio. <risa> no? Mira no? yo no
2: me he comprado nunca un amigo precisamente porque los. Un amigo. O sea,
0: <risa> Los...
2: <risa> Por favor, regálame una no, no, me refiero a las figuras Estas de Nintendo, Cierto. sabes eso,
0: eso en, pues, no. en el Afnac había colas Cada vez que venían figuras de Amiibo De acuerdo Que eh, yo creo que duraban los muñecos en la sotería Dos minutos porque no se habían enterado que estaban o sea,
2: Sí, sí, es pues sacado. a mí me encantan Los Amiibo, o sea, me encantan Pero nunca me he comprado uno precisamente Porque no sabría si abrirlo o no Sí Exacto. o sea, no, básicamente, hay... fíjate qué idiotez pero yo, o sea, imagínate, me no, lo compro eso es muy, muy tuve, me lo, muy me lo compro, es que compro que... y lo quiero abrir, lo quiero abrir, pero no lo puedo abrir, pero es sea, que, que, que luego no los puede...
0: empleados de FNAC, así como los empleados de muchas tiendas amigos, que os dicen que no hay el juego de turno, que no hay la figurita de turno que no... se lo quedan ellos, que lo sepáis son ellos, ah, ¿sí que sí? se lo quedan si sí. sí. <risa> <risa> asaltaseis la tienda, abrísis el, el, el almacén y, y, y voy a generar aquí disturbios, pero da igual y, y, y lo tienen ahí es suyo, se lo han guardado para comprarlo ellos. Es así, sí, sí. Yo no puedo culparles, uy, se, Xavi. Uy, hombre, tú lo has hecho yo también. <risa> <risa> bueno, bueno. Vale. <risa> nice. Vale.
1: Que adoramos Stranger Things y esperamos ah, sí. que sea absolutamente genial esta segunda temporada Si sí, spoilers de la primera
0: sí, exacto, lo comentaremos en el, en el próximo programa si son spoilers de la primera parte, pero es verdad que ya en el tráiler de la segunda hemos visto a Tulu, ahí, o sea, en plan buen rollo pero aparte de eso, pues veremos qué ocurre. Yo, yo he visto a Tulu yo no sé quién, quién es ese, ese o ser, el O el primo
2: de Tulu o, o algo
0: Exacto, así, sí, sí. o el Octopus Garden de los Beatles pero algo es, está ahí y <risas> tiene tentáculos. Eh, pasamos a la siguiente noticia porque creo que ya están Things. Como bien ya, vamos a volver al próximo programa imbuidos por la energía de, este, de esta serieta maravillosa ¡El Demogorgon! De... Ah, ahí está. El nombre de la rosa, eh, parece ser que se va a estrenar oh. una serie italiana que está muy bien que sea italiana yo creo que es un acierto que sí, tenga esa nacionalidad y que además será protagonizada por John Turturro, que a mí me gusta ese hombre mogollón y creo me, que puede me, ser este, muy interesante. Menudo,
1: menudo apellido desafortunado o, o propenso, propenso a los chistes no
0: sé. Igual, igual. Corregidme
3: ¿no? si me equivoco pero este es el hombre que salía en, en el Gran Lebowski jugando los bolos de forma muy peculiar. Oh. No,
1: ¿de verdad? Sí, no, ¿no? Sí, sí no. Ya. O sea, no, no puede ser.
0: Yo a John Turturro no lo, lo recuerdo más de O Brother que es... No, no sé si os recordaréis la película que es, sale George Clooney y demás, pero me encanta. O sea, hace un papel en John Turturro en esa película de, de paleto americano de los años... 15, 20, no sé exactamente en qué año está ubicada esa, esa película, pero es obviamente antes de, de los años 30. Ostras,
1: es verdad, el tío actúa en el Gran Leboski.
0: También, sí, sí, claro. Sí, <risa> claro, en serio, es que he
1: tenido que buscarlo. He eh? googleado, no, no madre.
0: Sí,
1: he googleado, he googleado. Ahora solo me falta saber y si el tío. Tú... Sí. Tú, pero luego tú, trabajó
2: ¿no? en los Transformers y lo rompió todo.
0: bueno Oye, el dinero es muy rico y mi... va bien. Sí
1: señor, sí señor. Es Jesús Quintana. Ajá. El, el enfermo de, de, del, del traje... Bueno, este que se parece al villano de Gru 3.
0: <risa> <risa> en fin, pasamos a la siguiente Las so <risa> vamos a tirar tierra sobre esto vamos a pasar a una polémica que ha es, surgido esta semana alrededor de la magnífica serie de Star Trek de la cual podéis leer una reseña escrita por un servidor eso no significa que sea mejor o peor
1: no, eh, no lo puedo creer, yo quería seguir hablando del de turturro pero
0: quién es esta chica que se ha colado en el programa yo no, si no, no la conozco ¿eh? <risa> seguridad <risa> A ver, por ¿A favor. ¿Quién le
1: recuerda a Fuente este hombre?
0: Ay, eh, pues no sé. ¿eh? <risa>
2: Tú imagínate que nos escucha
0: Buena Fuente, Yo que, creo que es capaz de ficharnos y todo.
2: Pero si es que vale, ni siquiera no. la noticia era de John Turturro. Era de que se hacía la, se, el no, no, de la, Rosa, la, la serie no El nombre, no, 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 nombre de la Rosa. Nadie ha dicho nada del nombre de la Rosa. Por favor, que le den
1: nombre de la Rosa. Que tenemos protagonista. Que era John Turturro. La noticia era de esto. Sí, bueno. O sea, porque, a ver, si me preguntas por el nombre de la Rosa, te digo que de verdad necesitamos una serie. Porque sí. la película de Sean Connery era brutal. Y él como Guillermo de Baskerville parece insuperable.
0: Es extraordinario. En general todos los
1: actores. No,
0: no, está, están todos increíbles. De hecho, yo recuerdo de esa película a Ron Perlman, un jovencísimo Ron Perlman que hace de, de, de cheposo, ¿no? con esa chepa, Ay, sí, deforme, sí, sí, sí. Con, con incluso sarna. Y, y es, es espectacular porque ese papel... Cualquier otro actor yo creo que no lo hubiese hecho tan extraordinariamente bien. Y luego bueno, todo el elenco de, de monjes que están realmente cada uno. Y, y luego recuerdo también que la película es del 86 y hay una escena eh. de sexo. A mí me llevaron a ver esa película al cine de pequeño, ¿vale? Es y, cuando pa, ves a la, claro, y cuando ves al chavalín echan eh, haciendo cosas cosas que A hacen los... El... en el granero. Cosas, sí, en el granero. Y un chavalito... Claro, nazis. es... La... No, nazis, no. bueno, supongo, que no. Pero no... <risa>
2: es... <risa> cosas
0: guarras. Eh, claro, año 86, uno es un chavalico ahí que no tiene pelo ni en ningún lado. Y te ves ahí la escena de sexo y yo realmente me sentí ruborizado porque fue una de mis primeras escenas de sexo en pantalla oh. grande, en, en televisión. Sí, en la presencia o sea, de tus padres, además. En, en el 86 no existía por hub, o sea, yo no puedo decir ahora. <risa> eh, había... Había... <risa> <en> <risa> <el> <risa> de <risa> ¿Qué había para nosotros críos? Y esto podemos hacer un especial, y esto es muy friki. Para los que éramos muy pequeñitos, y no había internet, y no había móviles, y no había nada de esto, y había la Game Boy, pero tampoco. Sí,
2: sí eh... había, se llamaba un yogur con una cuerda.
0: Sí. <risa> <risa> sí. Dios. Las, el porno que podíamos al que podíamos acceder nosotros como menores, muy menores y ah, hablan mental... de porno no, Sí, no. de pornografía, bueno, tecnología también <risa> puede estar asociada
1: Capa, eh, eh, pues desarrollar... esto es un programa para todos sí. los públicos sí, Pero es friki next, exacto. Next.
0: No, pero eh, déjame desarrollar esto que es súper interesante Debo <risa> <voy> decir <risa> Ojo que me voy a dedicar a los...
2: que Papá y mamá eh, se
1: quieren mucho A ver, exacto. ya tengo
2: papel y boli Sigue, por favor.
0: Es, yo voy, Me voy a dedicar a hacer monólogos, ya lo sabéis El, el tema es que eh, pardon, ficharme el tema es que cuando nosotros en pequeños, el porno al que podías acceder de forma incluso involuntaria era esa película de sobremesa en televisión o ir al cine de y que vale. de forma totalmente insospechada inesperada hubiese una escena de follamiento, o sea, sexo, ¿vale? en la película, cosa Mis que cuando eras crío No
1: escuchan este programa, capa
0: lo siento, pero es una realidad, tus padres lo comprenderán y sabrán por qué no, te tapas los ojos no cuando les
1: conoces. Ah,
0: vale pero humano seguro ¿Qué hacíamos nosotros de Chris cuando pasaba eso? O te ibas, ¿vale? O sea, yo estaba, mis padres, mi padre mantenía el tipo, porque era una escena pornográfica o de sexo en la película, y yo o me iba, o sea, en plan, me voy a la habitación y cuando acaba vuelvo, o me tapaba los ojos, pero ese era nuestro primer contacto con escenas subidas de tono en televisión. Y ya. O sea, Chavi, me ha encantado tus esto delante, sí, sí. No están tus vale, delante. por favor Star Trek nosotros hemos vivido la antesala de todo <risa> el boom Basta. Basta. tecnológico
1: sexual es así bueno una
2: cosa una última cosa que quería yo decir del Mira nombre de la rosa
3: Sí.
2: Eh, que haga todo esto del porno tuvo uno de, de los suena. mejores tu, tuvo uno de los mejores videojuegos no oficiales de la época que es la, la del, del crimen, crimen y además es un juego español y es un juego espectacular el incluso si lo juegas hoy es un gran juego
0: es maravilloso
3: sí que Es raro que un juego basado en una peli No sea un,
2: una peste Sí, porque no tenía licencia O sea, si la llega a tener ah, una mierda seguro bueno. A
0: ver, no vale. la, la novela histórica Todos sabemos que es de Humberto Eco Que es un libro extraordinario Sin ningún tipo de, de duda la película es maravillosa, del año 86. No sé si en España llegó ese mismo año después, que aquí solía llegar todo tarde o mal. Y es una película que es fantástica y si no la habéis visto, si sois muy jóvenes, a lo mejor no os ha interesado, merece la pena por todo lo que explica, ¿no? Y sobre todo por esas enseñanzas que el, el protagonista, que es Sin pues le, le va dando a su a su discípulo, que es Slater, ¿no? ¿no? Ya sí. era sí. viejo
2: en el 86. Sí.
0: <risa> Pero es, es un hombre que... Pero es... si igual, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Igualito el pacto en con el fin. diablo Hizo un pacto con el diablo en esa película
0: Yo voy a ver la serie viven? Porque creo que la película tiene tantas cosas Y es tan densa, además con la Inquisición de por medio eh, Todo lo que viene a ser Parafernalia de ¿no? Ángeles, eh, demonios Todo lo que viene sí, a ser sí. mitología De esas épocas, está muy interesante Y creo que la serie lo puede desarrollar bien Lo puede desarrollar sí, un poquito sí. más. Muy chula En fin, sí. pasamos con la siguiente Noticia, es que hay una polémica, como estábamos intentando decir antes, pero hemos vuelto al nombre de la rosa. Hay una polémica alrededor de la serie de Star Trek eh, que eh, a mí me parece que en el siglo XXI esto es vergonzoso. Y os explico, hay una nueva serie de Star Trek en Netflix eh, que se llama pues, eh, oiga, Discovery, voy a decir Voyager, Discovery, es que hay tantas, y eh, es una serie extraordinaria. Yo os la recomiendo desde ya. Parece ser que hay una insinuación en una de las escenas en la que hay dos miembros, dos hombres, que podrían ser dos mujeres, perfectamente, en las que sin hacer ningún arrumaco ¿de acuerdo? se muestran preocupados el uno por el otro, es decir, ¡ay! como vuelvas a hacer tal, te perdería, ¿vale? que obviamente, uh -huh. deja de entender sin lugar a dudas, pero sin ser explícito que son pareja, pero no hay nada más, ¿de acuerdo? de acuerdo, vale eh, nos encontramos con que de repente Los estamentos más puristas O los seguidores más puristas de la serie Consideran eso que Pues eso, que, el, que es faltón Que no debería darse Y que una pareja homosexual no tiene lugar En Star Trek Y yo me pregunto, si es el futuro Y ahora hay parejas si es lo más normal del mundo Y lo debería ser desde mucho tiempo atrás Porque es algo malo en el futuro Ya que Star Trek en muchos aspectos Ha sido el precursor de tecnologías Que existen hoy en día, ¿no?
1: Eh, la verdad es que esto es un, un poco confuso. O sea, estamos hablando de homosexualidad en series de estas. Eh, la, eh, creo recordar que la serie de Farfly lo tenía y oye, funcionaba estupendamente.
0: Aquí se o sea, unen eh, extraterrestres con seres humanos. Tienen sexo. Sí, o sea, sí, Spock, claro. A ver, es eh, sí,
1: sí es posible que si la serie no lo necesita, sí que sea algo propagandístico y por lo tanto no solo no sea necesario incluirlo, sino que además sea malo. Sí, pero bueno, pero, pero no pero bueno eso, ¿eh? esto ahora es, mismo no sé. es
0: poco menos que un flash de pocos segundos en los que dos personas que no te lo explican justo casi hasta el final. Pues entonces bueno, ya. Y te ves que dicen, ay, pues sí, ojalá, mejor que no te hubiese pasado nada, ¿qué, qué haría yo sin ti? Punto, todo, no hay nada más. Modos.
2: Ahora mismo parece que hay una tendencia en todas las series en las que hay que incluir una diversidad étnica, cultural y sexual. O sea, quiere decir, eh, en todas las pelis tiene que haber un negro, un chino, un gay, una lesbiana... un Star Trek, un no sé qué, hay... No sé hay... Cuánto.
0: Actriz eh, afroamericana desde la primera serie que se demostró, y era la primera serie donde había una actriz afroamericana en ciencia ficción. Sí, y era si la que a, si a mí me parece
2: fantástico. Lo que, lo que a, donde, a donde quería ir es que siempre y cuando el guión lo requiera, a mí me parece fantástico y estupendo que haya personajes que tengan inclinaciones sexuales, las que las que toquen. O, o que sean de la raza que sean, o de la etnia que sean, o tengan eh, de la religión que sean, porque si el guión lo requiere, pues así tiene que ser y me parece estupendo. Otra cosa es que ahora la tendencia de Hollywood sea eh, meter personajes diversos eh, porque hacerse está de moda, o por hacerse el guay, o por... Eh, ¿Sabes? por presiones y, y no tengo absolutamente nada en contra de, de nadie, ni de sexos ni de religión, de nada, o sea, es que soy una persona muy abierta, pero sin embargo sí que es verdad que me, me fastidia un poco que todo el mundo se suba al tobogán de vamos a meter esto en la serie porque ahora es guay tenerlo ¿sabes? cuando cuando en realidad no, joder, no es necesario mira Ricky Morty, es una serie súper abierta de miras ...súper abierta de miras... ...que no tiene además piedad con nada... ...muchísimas veces... Sí. <ríe> ¿Sabes? Y, y, y no necesita este tipo de este tipo de recursos De meter personajes homosexuales O meter personajes negros Es una familia caucásica Los protagonistas son una familia caucásica De lo más sí. normal y corriente Lo que todo esto luego... res
0: responde a, 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 a veces a necesidades Yo creo que a veces, antes incluso de hacer un guión ¿De acuerdo? Y esto estaréis de acuerdo conmigo Antes incluso de crear un guión Hay una idea, y en esa idea ya se plantea el hecho De que sea un elenco internacional Por los diferentes sí, sí, mercados sí, sí, sí. Que pueda tocar el producto Sin duda, Me Duda, lo creo totalmente. en el caso de por ejemplo Big Bang Theory, ya sé que tocó una de pero... las series que son más, más intocables, Ajá. pero eh, debo decir que Big Bang Theory se nota a leguas que necesitaban tener un elenco pues eso más, más general y eso que no hay no hay actores afroamericanos prácticamente, es decir, si salen son algo testimonial, pero es verdad sí. que tenemos al indio que era necesario poner a alguien internacional y en... Igual hay otras series que se nota incluso más De todas formas, Star Trek ha sido así desde el principio Lo del sí. tema de la homosexualidad Yo creo que hay que normalizarlo No es tema principal, no es tema central Y Sin la... embargo, es... es perdona, Xavi, es un poco lo que...
2: A colación de lo que has dicho Es eh, el tema de que eh, Si lo requiere el guión Que estén Y si no lo requiere el guión eh, De todos modos, creo que tampoco hay nada de malo Y se tienen por qué llegar a la polémica porque haya dos personajes que se hacen un, un comentario homosexual. Pero si es que ya no se
1: trata solo de eso, se trata de que efectivamente estaban hablando de incorporación de, de, de personajes eh, homosexuales dentro de, de la serie, ¿sabes? O sea, que los va a haber y van a mantener eh, una, una relación. O es sea, decir, yo, yo ya lo he leído que, que iba a haber dos personajes... Que no, no sé qué papeles tienen, pero sí que los van a tener. Bueno, Uno pues es, es
0: doctor que... y el otro es jefe ni, de ni idea investigación idea. Sí. o tema de tecnología. El, el, caso,
1: el caso es que el propio George Takei, que en que la vida real es gay,
0: sí, activista. Cree, que pone,
1: cree, claro, cree que poner al personaje de Zulu, que tiene una hija, como homosexual uh -huh. en estas nuevas sagas es un error.
0: Pero es muy raro, Ay, muy raro. es muy, sí, es muy o sea, normal, pero porque porque estás cambiando el rol de un papel que ya está establecido. Es decir... Claro,
1: por eso te digo, si está justificado, yo es que estoy con Adri, si está justificado, perfecto, pero si es porque, uh, ¿qué vamos a hacer si no ponemos un personaje gay? Se nos van a echar, en, se nos van a echar encima, lo mismo que, oh, es que si no ponemos un chino. Hay una ley
0: no escrita en Estados Unidos, en, en Hollywood, de hecho, en el que, el que, los primero, los, los besos interraciales están muy mal vistos. Muy pocas películas vais a ver en las que si un protagonista es afroamericano, eh, negro, blanco, tal... No me gusta hablar de los colores porque al final ¿Quién es negro? ¿Quién es blanco? Pero yo cuando voy a la playa dos días ya me pongo negro Pero el, sí, o sea, yo incluso hablo diferente El tema es que, eh, que No verás parejas interraciales En películas oh, venga de Hollywood ya, de alto... venga ya,
1: por... Pero tú mira The Walking Dead The Walking Dead es como eh, sí, La sí, Oda La, sí. Oda, la sí. Oda, la interracial Pero no, estamos Pero,
0: hablando... Pero no estamos hablando Del cine de Hollywood de más alto standing The eh. Walking Dead está muy bien pero yo qué sé yo veo yo Robot por ejemplo en la que eh, Will Smith es el superprotagonista y, y, y está a poco de, de irse a la cama con la con una de las chicas no recuerdo el nombre de la actriz pero bueno es americana y no lo hacen no hay beso no hay nada y dices pero cómo puede ser Incluso se han eliminado escenas interraciales. en plan, lo vamos a quitar, porque esto no interesa. Y es así, es como una ley no escrita. Muy pocas películas, verás, películas de, de alto taquillaje, en las que haya una, una relación interracial cuando es lo más normal del mundo. Si con eso tienen reticencias, los estamentos más tradicionales de Estados Unidos cómo no lo van a tener con una pareja homosexual que se dice que se preocupa uno por el otro y el otro por el uno y punto y la serie sigue su camino y, y las estrellas siguen brillando y Star Trek sigue siendo igual de buena en fin
2: sí, sin duda en fin lo mejor lo mejor es eh, sencillamente dejar ese ese de verdad a mí me avergüenza como friki me avergüenza que haya un colectivo dentro de mi mi pasión que, son, que es todo este universo que, que tenga este tipo de odios tan...
0: Que critiquen tan... otras cosas, si la serie no les gusta por algún motivo sí, o alguna temática o temas de guión, puedo entender que haya cosas que no les acaben mm. de gustar. Pero bueno, eh, es lo que decía. Por cierto, hay una cosita que hablé de Star Trek hace. no sé si fue la semana pasada o la anterior. Decir que Spock sí se nombra en la serie, está confirmado, eh. Es decir, volví a repasar las cosas tal. Se le nombra. No digo. O sea, por lo tanto, él existe. Lo que pasa que está en, en. en otras historias. Y no es personaje ni mucho menos central. Ni, ni, ni tiene por qué serlo. Porque es otra serie que va por otro camino. Pasamos, si queréis, al siguiente. siguiente tema. Que vendría a ser el spoiler fest. ¿Cómo se ha dado? Os doy pie para que comentéis, compañeros.
1: Pues un poquito popurrí de cosas. La verdad es que los horarios han ido... No digo que fueran malos, digo que ha sido complicado asistir. Uh -huh. De todas formas, mmm, es una iniciativa que me parece estupenda, sobre todo además por el hecho de que pues sea gratuita, por fin, ¿sabes? te, te Tenías que coger tu, eh, tu entrada, ¿no? Pero, pero bueno, para el que no lo sepa es como pues tres días tres días que ha sido del 20 al 22 de octubre en Madrid, en pleno centro ahí por la zona de Callao eh, en el que se retransmiten eh, una serie de es, de series sí. eh, has estado bien ahí eh, eh, algunos son pre, eh, algunos son pues como premiers de de capítulos que todavía no se han visto, otros son reposiciones famosas. Está muy bien porque bueno vas compartiendo tu.
2: Incluso eh, alguna noticia. Pues allí sí, sí, el, sí, el Rubius. El eh, Rubius habló de su serie del de, primer anime producido en España. Va a ser. No sé cómo se puede ¿Eh? hacer esto, pero bueno, va a ser ¿Qué? el primer anime producido en España, va a ser sí. la, el de la serie del de, manga del Rubio. Sí, ¿Qué sí.
3: demonios me estás contando,
2: sí, Ya la, podemos es. morir todos.
1: No no pensábamos <risa> contarlo como historia, porque no... Pero vamos, sí, sí. Eh, ¿Tú te acuerdas que hace un... Creo que fue el año pasado hice una crítica del, del primer cómic que salió del, que Ruby, sacó, es el del Hero, Rubio, es uno este. que se llamaba Virtual Giro ¿Sí? Bueno, pues Ajá, sí. lleva eh, pues... Eh, llevan tiempo di, diciendo de, de hacer algo con él, de hacer algo con él, y este se resistía. Y al final, pues <risa> ha dicho: Si ¡Sí, sí está basado en sí. Y entonces, sí, sí. pues ¡Joder! nada. Eh, ha sido como. Un, no era el plato fuerte del, del Spoiler Fest, porque no lo era. Pero al final, pues nada, se ha presentado al público lo que es la serie de Virtual Hero que ahora ya está en proceso de, de, de producción.
3: Yo no sé cómo me, me hace sentir eso, ¿eh? Sí, es <risa> verdad. <Sí. risa> es súper confuso ahora
0: mismo. Yo como no sé, ese yo cuando...
1: Anime.
3: Bien, uh, no, es bueno, el del Rubius.
1: Bueno, uh. y, y, no, Ru... bueno, yo qué sé, está bien, está bien. Al final Rubius tampoco era un tipo que pensara que, que de hacer vídeos en YouTube con, con una cámara guarra en su habitación iba a salir algo. Y, y ahora, pues oye, pues el tío se... Está explorando, explorando. Sí, ¿no?
2: hombre, desde luego yo, personalmente, sí, que explore. De, de todo el panorama triste de youtubers que hay español, el, el Rubius no es al que
3: más odio, desde luego, los hay peores. No, no es difícil. Es
0: Simplemente rápido. no lo veo, o ¿se lo he visto alguna vez? Y no sé si es que... No sé si te es re... que no somos un
1: público no, no somos un target. Rebaño, no salió, para para no, nada, el no. target de YouTube... Está un poco mal por El, mi parte.
0: el target de, de YouTube, el target básicamente son niños pequeños. O sea, YouTube sabe, sí. sabe que quien hace clic son críos, todos son niños, no, no, pero niños pequeñitos también, porque sí. me sorprende, incluso en, en el caso del mío o de, de otros que se juntan con él, el nivel de conocimiento que llegan a tener de, de seres humanos falta decirlo de humanos. Es una locura, ¿eh? como, como Rubius y otros youtubers que si me hablan de ellos, no tengo ni idea de quiénes son, ¿vale? No. Me hablaron de, de uno que se llama Dallas no sé qué. No lo he visto en mi A vida. Es. Y, y, y le... lo veas, por favor. En mi vida, y parece que le cancelaron. O no, canal, o... hay,
1: hay muchas, hay muchos, muchos, muchos muchísimos youtubers. Y unas mafias, Pero, unas pero hay, que hay que reconocer que el Rubius, pues oye, no creo que lo haya hecho Adrede, sencillamente el tío ha enganchado eh, yo no le no le sigo, no le sigo pero hace hace poco pues me, me vi un vídeo suyo, porque era de Japón, el tío estaba en Japón, yo me voy a ir a Japón y dije, no, mira qué gracioso, y me vi el vídeo y la verdad es que el vídeo pues era gracioso, a ver, no era él haciendo un gameplay, porque yo nunca le he visto la gracia a ver los gameplays del resto de la gente, ¿sabes? Me veo a los míos.
0: Ahora vienes tú a, 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 a pastillarme a directo, mis ¿verdad? gameplays. Yo te digo, por eh, cierto, próxima apertura en el canal de generación freaky un canal de gameplays <risa> sí, eh. que Susana no lo va a ver.
1: <risa> sé. Oye, pero es que tiene que haber gustos para todas las cosas. Igual Rubio se está dando cuenta de que en algún momento los niños se harán adolescentes, luego se harán adultos y dirán. Y le dejarán dejarán de ver. Claro, y pero le dejarán de ver. Niños.
2: Pero claro. vendrán otros niños Sí, La que seguirán
1: que... al futuro de... La cosa
2: es que por lo visto De lo remarcable del, del Spoiler Fest Este es del anime del Rubius ¡Ja, <risa>
0: El plato principal en del fin, y la noticia venía con algunos subpuntos, eh, con otros festivales que se han sucedido o que van a sucederse, como son el Marbecom, el FestiComic y los nombres que complicados, oye, el Festival del Comic, al final, hacer un... un ver, una...
1: Pero Marbecom es Marbella Comic, o sea que tampoco...
0: Marbecom, el, el Comcom y el... Ah, el, no, 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 el Comicón Que miren el esto calendario de la web, que miren el calendario
1: de la web y ahí se enteran sí, de los sí, eventos. Sí, eso. Sí, sí, sí.
2: Eso es muy importante. Tenemos en generación friki intentamos intentamos porque es bastante difícil en realidad no, te digo. llevar al día un calendario en el que recogemos no solo los lanzamientos de los juegos más importantes y los estrenos de las pelis más importantes dentro de nuestras temáticas, claro, eh, sino que también intentamos pues darle cabida a todos estos todos estos eventos y, y tenerlos en el calendario para que si os interesa eh, que podáis acudir, pues que sepáis dónde es, cuándo es, incluso los precios de las entradas, si tenemos la información suelen estar siempre en el calendario y con el tema de los juegos, igual eh, tenéis las fechas de lanzamiento de las cosas más sonadas y las pelis, los estrenos que si Star Wars, que si no sé qué, pues las pelis que vienen siendo de nuestros géneros, así más frikis, también están disponibles en el calendario para que no os perdáis nada.
0: Sin lugar a dudas, Generación Friki tiene, tiene esa vertiente tanto de festivalera como de estrenos como, es decir, un poco pues también preparándoos el mes para que podáis estar al quite de todo lo que va a llegar, ¿no? Spoiler Fest, com, Festival Comic, para mí son nombres que todo, todo lo que pasa el com, voy a hacer al final un Capacom también, para un Comic un Me rubios pero no va a leer nadie era un amigo o dos o mi hijo pero oye yo seré feliz eh, queréis comentar algo de los siguientes eventos que he comentado que he dicho
1: sí claro a ver el salón del manga de Barcelona eh, y la Madrigan Experience a todos los oyentes re recordaros que bueno si vais a ir allí estáis cosplay y os cospleáis eh, haceros fotos con nosotros para que las saquemos en las galerías y eso sobre todo y os saludarnos
0: yo voy a ir de paparazzi bien, ¿eh? especial. ¿eh? Yo voy a ir de
1: musulmán. Claro, mu claro capa claro. <risa> va a estar en el Salón del Manga de Barcelona eh, y Pablo va a estar en la Madrid Game Experience y yo pues nuevamente... Nosotros estaremos a en, a la Héroes, Héroes, Japón, el, en la sí. Héroes. En
2: la, ¿no? sí, sí, eh, la Héroes Comic Con,
1: vamos. Sí, sí, hay una... La Héroes Comic Con del 10 al 12 de va a ser mortal, Adri, va a ser mortal porque el 9 llegamos y el 10 a la héroe es comic -Con. Me va a un...
0: comer bien deudón allí en Japón bien diudón, bonito, exacto y, frío.
1: Sí. bueno y, y eso traerme todo...
0: una chica japonesa para que yo la coja aquí durante un tiempo que si quiere venir a vivir a Barcelona va a estar totalmente atendida matrimonio sí. incluido sin problema. vale yo te bueno, lo
2: digo es, me llevo, me llevaré todo... un montón de fotos tuyas
0: exacto pero eh. de las que se pueden enseñar que las que se dejá pueden dejá enseñar los, los... no pero un momento que hago esta apunte las que se pueden enseñar las que voy vestido no Venga. Ah, las otras. Esas, las buenas. Las, las que las... tienes Iba en
2: el de en de al Perdona, Susana.
0: Oye, el bote, el bote de tacos y de chorradas si se lleva ya hasta arriba, eh. Nos pagáis el viaje a Japón, fíjate. Sí.
1: No, solo comentar que durante estas dos semanas vamos a colgar bastantes menos cosas. Sobre todo vamos a funcionar eh, a través de Twitter, aunque con las horas cambiadas. Entonces, eh, pues sobre todo si queréis seguirnos por allí, que de vez en cuando colgaremos fotos de, de lo que esté haciendo, pues a través de Generación Freak, arroba Generación Freak, o yo a través del mío, arroba Damarela gf pues estaré colgando también, acabo de abrirlo, y digo, pues nada, pues voy a colgar ahí mis cosas de frikis, por si queréis seguirlo por allí
0: pues hay que decir para los que no, hayas entrado, no se haya entrado todavía que el equipo digamos lo que es el equipo fundador de generación friki se nos va a Japón y que va a estar allí pues japoneando y friqueando a tope y, y nada eh, moraría que fueseis a Japón y estuvieses ahí eh, montaraceando sería la hostia, matando orcos en medio de Japón pero eso eso no va a ser así Va a ser japoneando y la verdad que claro. me dais muchísima envidia de la sana, sana, pero no tan sana, ¿eh? Me, me jode no ser yo el que va a para... mí. A mí de la mala. <risa> de la mala, ¿eh? De, de ojalá <risa> no pudiera ir y, y me fuese yo por, por no poder ir. No, es broma. Me alegro Ajá. muchísimo de que vayáis, de que disfrutéis de todo el mundo, ese universo que es Japón. Y oye, yo me comprometo algún año a ir porque porque me hace mucha ilusión y porque me quiero casar también, entonces pues me vendrá me bien ir por <risa> Oh, qué
2: mono. Roma, oye, te voy a traer, te... vamos a estar en un templo que allí una de las paradas del itinerario es un templo de por temas de matrimonio Ahí y tal. Estamos, es... Te voy a comprar, ¿Sí? te voy a traer un amuleto. Exacto, exacto. Imagínate <risa> no, ahora no. que
1: no, Pero Adri, no, el mi lo vimos el año pasado. No, 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 pasamos
2: no. pasamos por uno que está en las lojas.
0: Sí, sí. Ah, es sí. como en Las Vegas no Que te puede, o sea, que hay sitios para casarse Y luego está en Las Vegas que puedes casarte con, con Elvis sí. ¿no? Hay diferentes o sea, niveles Va a ser También un poco de...
2: raro yo llegar allí Y decir, por favor, señor Buda Una novia para mi amigo Pero bueno yo,
0: yo... Ver, El problema no es una novia para mi amigo Que parece una película, de hecho podríamos hacer incluso una serie Sino que el, el... <risa> no, serie, incluso... ¿Cómo
3: conocí a la madre? de ¿Cómo, ¿Cómo, de...
0: ¿Cómo, cómo convencí a la, a la mujer de mi amigo? Sí. Eh, el tema es que no es tema de ligar, sino porque, porque realmente fuera de la broma esto es todo voy a entenderlo en todo de coña, es sarcasmo y demás. No necesito temas de ligueos a distancia, pero es que yo estoy enamorado de la cultura japonesa y obviamente creo que las mujeres japonesas con esa esa ese sentido de la tradición, ¿no? Y ese, sobre todo, saber estar de puertas hacia afuera, porque luego cuando las conoces a tanto a ellos como a ellas son gente súper cachondo, o decir que no sorprenda que, a ver, no se dan besos por la calle no se cogen la mano, bla, 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 bla. luego cierran la puerta, se toman una cerveza y están colgados de la lámpara, o sea es fantástico. Sí, y Dios. es lo que me encanta de esa cultura, ¿no? Que, que tienen esa ese equilibrio entre la cultura y tecnología entre la tradición y, y, y que hay mucha gente que también tiene un punto de vista muy social pero están muy condicionados por, el, por el, las apariencias, supongo, ¿no? Porque es, es toda esa cultura... Por la educación, hmm. más que por
2: las apariencias, es una cuestión de, de buena educación. Están... Ya,
1: ya, nos, ya nos podía venir a nosotros sí, mejor, están, es, es, una,
2: es una cultura que se basa en el respeto a los demás, es por encima de todo el respeto a los demás y más, uh, más allá de... Que nosotros. Sí, igualito. Sí, más, igualito. Al, más allá del propio bienestar, o sea, ellos prefieren estar ellos incómodos antes que incomodar a otro y toda su cultura popular en general, su educación gira en torno a eso y por eso son... Por eso es un país tan tan especial al que da gusto viajar por porque te sientes como, como te trata todo el mundo de una manera increíble, vamos, es otro planeta desde luego.
0: Yo lo que haré es para, para mitigar la envidia que me dais es volver a ver la de Lost in Translation, la película y así al menos mis ganas se pasan un poco, porque si no va a ser muy difícil, ¿eh? voy, a desea, voy a desear, voy a desear que necesiten a un a un pasajero más que sea de Barcelona, yo me incorporaré ahí al viaje. <risa> En fin, no sé si queréis añadir alguna cosita más Porque yo creo que el guión de hoy ya lo hemos cumplido Con nuestras historias añadidas como siempre Que al final son los que son los que Le ponen un poquito de, de pimienta A todo el asunto Así que no sé si vamos a ir despidiendo Si queréis decir algún añadido, alguna historia que nos hayamos dejado En el tintero, redes sociales, detalles Gracias a la gente que se descarga del programa Estamos empezando Somos como podcast, aún pequeñitos Porque estamos creciendo, nos estamos formando Pero queremos llegar pues a cada vez Más gente y eso poquito a poco se va a ir logrando Así que aquellos valientes que me han incluso contactado, que no me conocían y que me han contactado por redes sociales y que creo que os han contactado todos vosotros también dándoos feedback, que ha sido algo maravilloso, eh, sí. diciendo que el programa está muy chulo. Sí. Ah, yo un detallazo. De, sé de gente que me ha dicho no tengo tiempo de escuchar todo lo que escuchaba, pero me gusta que vosotros toquéis varios temas, que al final, cuando cojo un podcast monotema, me acabo cansando. Creo que el vuestro es una horita y poco y es el mejor. Y ese feedback no puedo decir el nombre, Juanjo, lo siento, pero eh... <risa> <risa> pero muchas gracias, la verdad que es eh, muy bonito que nos escuche la gente y que nos aporte pues ese granito de arena con tanto cariño. En Ahí's, fin,
2: hoy. Bueno, pues nos vemos dentro de eso Recordad que no hay podcast en las próximas dos semanas Que, se van, que Japón, siguiente... se van a
0: Japón, se van a Japón, amigos no, no,
2: no. El siguiente ya nos iremos a, la, a mediados de noviembre y, y nada más, chicos, lo que ha dicho Susana Que podéis seguir nuestras peripecias en Japón A través de nuestro Twitter Que, será, que es arroba generación freak y, y ahí pues iremos colgando un poquito nuestras tonterías Y nuestras cosas curiosas y sobre todo fricadas.
0: Así que Susana... Adri, que tengáis un muy buen viaje hacia Japón, que disfrutéis Gracias, muchísimo. Eh, si queréis cuidado, luego, con Godzilla, ¿eh? cuidado con Godzilla, <risas> Cuidado con... Y sobre, oh, y sobre todo eh, si queréis luego traer el, la típica bolsa virtual de recuerdos que nos queráis traer aquí en el próximo programa, creo que va a estar muy bien. Esa sección la espero con sí. muchas ganas. Ah. Eh, esa de Tenemos una bolsita, aunque no exista de verdad, pero recuerdos, detalles, cosas que, que os hayan marcado en este viaje. No vas está, a
1: flipar. Estaréis como una
0: esponja. <risas> Y Pablo, un placer tenerte aquí, una lástima que no podamos incluirnos en, el, en las maletas de estos dos compañeros, ¿sabes? pero ¿sabes? lo haremos, ¿eh? Nosotros el, cuando cobremos los cientos de millones que cobramos por generación friki, que nos deben por el contratación <risa> por exclusiva y todo esto, vamos nosotros, sí, sin sí. problema, ¿Nos vamos, vamos todos Así que, chicos, Gracias. oye, qué nostálgico este final, ¿eh? Me está, me está costando. De todo porque no, no voy no yo a Japón. volver a
1: hacer un hasta luego todos juntos porque siempre nos queda súper
0: Sí, queda muy... Ah, que escuchas hasta el final del programa. ¡Jo, increíble! Bueno, pues, amigos, nos vemos la semana que viene, así que ya sabéis que esto es Generación Friki, programa número 5, y hablamos de lo que te gusta. Hasta, bueno, hasta la semana que viene, no, hasta la siguiente programa que será a mediados de noviembre con Japón ya conquistado por generacionfriki.es. Hasta luego. <risa> Hasta luego.
3: <¡Brisos>! <risa> <risa>
0: ¿Qué tal amigos y amigas, bienvenidos. Oye, qué, ¿qué número de programación hace? Que sé este no me acuerdo. <risa> ¿El Está rico? grabado ya. ¿Sí? El pues el es pues es Hola. Like Esto no. va a quedar, eh.
1: No sex no drugs no wine no women no fun no sin no you know when the rest talk. Everyone around me is a total stranger. Everyone avoids me like a cyclone